0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio -kanal producerad av allt åt alla Malmö. Den här gångens Att bredda en värld är lite annorlunda. Hanna, partner podd, är inte här. Istället är Martin här. Hej! Hej!
1: Kul att vara här.
0: Ja, kul att ha dig här hela vägen från Göteborg. Ja. Nej men eh, roligt att ta besök från eh, Göteborg. Ja. Kul.
1: Men hör mig annars i Vad händer GBG och eh, Stundensätta kan man också höra mig.
0: Just det. Mm. Jag poddar bara här. I Malmö exklusiv i att bränna en värld, okay. kan man yeah. säga. Mm. Eh, vi ska prata, jag ska prata lite i kulturdebatt.
1: Ja, Kultur. vad fan är mm.
0: Och jag har ingen aning om vad du ska prata om.
1: Eh, jag ska prata om Vänsterpartiets nya ekonomiska program, eller förslag till nya ekonomiska program.
0: Jag kan börja. Okay. Jag som inte har ett så djupt ämne. Jag har nämligen varit med i Nej, jag har tagit del av en kulturdebatt som har uh, varit på DN Alla svårt DN uh, Och uh, i Sydsvenskan um, Där uh, nu senast var det ett inlägg av Therese Udenfelt Men hon svarar egentligen Åsa Backman tror hon heter mm. Och uh, Helena Granström Och det de diskuterar är hurvida fiktion Är eskapism som leder en bort från klimat, eh, klimatfrågans verklighetsnära, eh, eh, verklighetsnära vara och eh, akuthet. Eller om det är ett viktigt sätt att tänka kring eh, klimatkamp. Både som att tänka sig vad klimatkrisen är, tror jag de är lite inne på. Men också att tänka sig hur eh, tänka sig andra världar.
1: Vad är det här för typ av eskapism? Är det allmän eskapism?
0: Eh, jag kan läsa vad Helena Granström säger. Eh, eller vad, vad hon ja, jag har ju då inte det Så jag vet ju bara vad Theres odenfälts nidbild av <laughs> Helena Granström.
1: Du har inte ens skaffat texten från DN för, för researchen här.
0: Nej men, jo, jag har faktiskt läst Helena Granströms text, mm. men jag har, inte, jag har inte den uppe längre. Mm. Så det var ju tråkigt. Nej men Helena Granström skriver, nej men det är faktiskt i Sydsvenskan. Mm. Hon tycker att berättelser distraherar oss från verklighet, eh, verkligheten. Vad behöver vi ens de här berättelserna till? Um, för hon menar ju då att klimatkrisen är liksom här och nu och omedelbar. Mm. De liksom, diskuterar allmänt om tv-serier, datorspel, uh, filmer och romaner skriver uh, Granström. Så det är egentligen en, en ganska o... Uh, det är inte en sån insatt debatt där de ställer sig frågan uh, Maja Lundes klimatsvit, Nej. är den eskapism eller hjälper den i mm. frågan. Eh, men då har de liksom eh, på ena sidan så har de eh, den här idén om att eh, det är eskapism och på andra sidan så har de liksom idén om att eller de säger att fantasin är viktigt men egentligen så tänker jag att det de är inne på är typ att tänka kring klimatkrisen. Ja. måste få ett utrymme. Nu känner jag att jag tog lite ställning här när jag skulle prova den här tanken. Ja. Så jag tycker att, eh, att tänkande kring klimatkrisen måste då få ett utlopp på något sätt.
1: Men det här handlar liksom om föreställningar om andra verkligheter kopplat till klimatkrisen eller lösningar på klimatkrisen.
0: Eh, alltså jag tror inte de är så... Den här diskussionen är inte så... Teoretiskt och, och ämnesmässigt stringent och sammanhållen utan om rör sig ganska mycket. Så det är båda argument om att um, om liksom litteratur som handlar om klimatkrisen mm. men det är också så för ju kanske framförallt resudenfält ett uh, argument som handlar om att um, vi måste kunna föreställa oss andra världar mm. typ som. Um, Ja, alltså jag tänker ju spontant både på, alltså den vanligaste, klimatfiktionen är väl ändå någon slags dystopien, den genren. Ja. Nu är inte du lika inne i popkultur som jag, känner jag.
1: Men dystopier till exempel? Ja, Eller men det var exakt Children
0: of <laughs>. Men, jag vet att jag läste en bok när jag var tonåring som heter Exodus, där mm. havsvattensnivån. Har stigit jättemycket. Någon liksom tonårsbok där mm. eh, massa människor lever i någon slags eh, dystopisk eh, värld där eh, vattnet har svämmat överallt. Och så finns det människor i någon slags reservat
2: mm. eh,
0: på land liksom. Just det. så har folk blivit av sådana havsnomader. Det är inte så verkligen men. Nej. Eh, någonstans så kan man ju känna att det finns en, liksom att det finns någon slags koppling mellan kanske hur nu, nu kastar vi takes här yeah. Men jag tänker att någonstans så känns det som att det finns en koppling mellan den här idén om att man är klimat eller vad är det de kallar det att man har klimatångest, klimatångest yeah. och behovet att läsa de här skildringarna Um, som jag tänker är lite passiviserande för att mm. vi lever i en tid där det typ det har aldrig varit så mycket skildringar av klimatkrisen på, mm. uh, på typ i, i popkulturen generellt, mm. men samtidigt så uh, jag tänkte säga så tittar vi fytt på den här planeten i en aldrig mm. nej men alltså vi eldar upp den här planeten i en hastighet vi aldrig har varit innan. Mm. Så någonstans Så tänker jag att det är en Men jag vet inte om man Ska man då se det som någonting Passiviserande Eller ska man bara se det som Ett tecken I tiden Liksom
1: att, Liksom om man ser klimatångest Som någon form av Övermäktig dödsångest Fast istället mm. för att det handlar om mig Och mina mm. nära och kära Så handlar det om Hela existensen mm. Då men, men grejen med Om man ska typ hantera sin dödsångest mm. Psykologi, då handlar det om att acceptera sin dödsångest mm. Men vi vill ju Kanske inte
0: Att vi ska acceptera klimatkrisen Nej, vi Nej. kan inte
1: hantera Klimatkrisen på något annat sätt än Politiskt
0: Nej. Men jag bara funderar också på om det här med att det skulle vara ett utlopp för, nu har ju jag hittat på att det här skulle vara ett utlopp för klimatångest. Det ja. är min, min egen eh, tolkning här. Ja. Psykologisering. Men att jag, jag undrar om att säga det finns klimatångest
2: mm.
0: vilket eh, jag kanske hävdar att det här eh,
1: ett uttryck för.
0: Är ett uttryck för. Ja. Eller det finns stora existentiella frågor vi behöver mm. hantera då tänker jag att det inte betyder att vi accepterar det. Nej. Det betyder bara att de finns, liksom. mm. Och jag tänker att det inte av nödvändighet behöver betyda att för att man har ångest så har man valt att acceptera det. Eller Nej. att det behöver inte betyda att det pacificerar. Nej. Däremot så tänker jag att jag tänker att det kanske är ett positivt tecken på det sättet att uppenbarligen så är det populärt. Och mm. det betyder också att den här frågan är någonting som trycker mm. liksom jävligt hårt. Tänker jag.
1: Mm.
0: Men eh, ja.
1: Men de, använder, de diskuterar liksom inte överhuvudtaget eh, liksom taget om vad som skulle kunna finnas istället för klimatkrisen.
0: Nej, men, säger, nej, men säger väl lite mm. att, att det är en positiv sak med mm. berättelser. Mm. Eh, att det kan visa en värld bortom. Um, och då, nu har inte jag presenterat det här så mycket, men Teresa Suddenfelt är ju då en journalist mm. och författare som har skrivit en bok som heter Gratis Lunchen. Mm. Som lite handlar om... Um, klimatkrisen, men också konsumtionssamhälle. Mm. Typ. Eh, och, eh, så jag tänker att hon är intresserad av det för att hon, hon har någon slags sån... Ni vet, du vet det um, uttrycket så här There is no free lunch. Mm. Alltså att det är där hon har lånat den gratis lunchen mm. ifrån. Och att, att hon menar att vi är vägsända sen här. Mm. Eh, för någon slags eh, framstegstank eller så här, tillväxttank mm. eller så.
1: Alltså, nu har inte jag läst någon av de här texterna. Nej, Nej. men
0: eh, det, det är lugnt.
1: Ja, men eh, jag kanske kommer vara lite. Men, men det känns lite som att klimatkrisen inte har huvudtaget med vilka berättelser som vi ser i populärkulturen och så vidare.
0: Du, du bara raserar min take här. <laughs>
1: Nej, men att, kanske, <laughs> Nej men det kanske... Nej men det är klart att det finns en poäng i, i att eh, diskutera liksom, kulturens relation till klimatkrisen och så vidare, men är det inte lite narcissistiskt att tänka sig att det, det vi gör på kultursidan här, liksom, det är det vi beror som om som är liksom, avgörande på något sätt?
0: Ja, du raserar inte min take, du raserar deras kulturdebatt. Ja. Det är det du gör. För att du säger så här, ja, klimat, klimat det krisen kanske tar sig uttryck i, i kulturen mm. men vad, vad som he, alltså vad ni än argumenterar för i den här att kulturen gör så är det inte det som determinerar klimatkrisen.
1: Jag tror att eh, de tänker utifrån dem eh, den värld de lever i. Liksom. Mm. Och jag kan ju på något sätt fatta också grejen med att man känner på total ångest alltså den här totala klimatångesten som folk känner liksom, eh, som ju är väldigt Befogad mm. Man kan ju förstå på något sätt Att om man bara gör någon form av så här Guds blick över Eller tredje persons blick över mm. Mm. Det samhälle vi lever i Samhället om mm. form av mm. eh, Kritiker mm. Ofta kanske försöker mm. göra eller något sånt. Mm. Då kanske man kan se den här ganska Okej okay, vi håller på att bränna upp planeten Samtidigt mm. som folk går och ser de här nya Marvel filmerna mm. Mm. Eh, Är inte det lite patetiskt Mm. Och, och liksom, Goms sista dagar känns över liksom. mm. Men Men jag tror också Att man Jag tror att det är en liten, jag tror man gör sig en björntjänst liksom, Om man tittar på det hållet också För det är liksom inte en politisk position Den här gudspositionen heller För man tar sig ju inte en position i den Världen vi lever i Men liksom.
0: Du menar man kan inte Man kan inte vinna med fakta och logik Om en position är hur ser utanför? mänskligheten ut? Ja. ut för en alien? Ja. Precis. Ja, nej. Eh, det håller jag ju med om. Och Tänker du att det är det man vill göra på en kultursida?
1: Nej, kanske inte det man vill göra. Men, men, men jag, jag, jag kan ju känna, jag kan känna att det kanske är den spaningen här. Helt efter. Mm. Din, din citerade av de här Artiklar <laughs> ja. jag inte har läst. Att man kan känna att det är lite den debatten som um, lurar i bakgrunden. För det kan man ju också känna igen sig själv i, uh, tycker jag.
0: Men är det inte, förlåt, men jag tror att det är den totala maktlösheten. Nu kanske jag ska introducera till exempel Helena Granström lite mer. Men mm. Helena Granström är ju, hon är säist. Mm. Uh, och hon har skrivit en bok som heter Det som en gång var. Är där det framkommer väldigt mycket att hon liksom tycker att hela det moderna samhället är mm. liksom destruktivt. Mm. Och att hela det moderna samhället är... Ähm... Nej, men hon är ju någon slags primitivist. Ja. Liksom. Att hon tycker, och, och jag tänker att i den här debatten, det som framkommer är mm. ju någon slags... Eller jag tänker att det som framkommer är någon slags avgrundsdjup ångest mm. där Helena Granström är verkligen så här allting är meningslöst, allting är skit kommer inte att berätta sagor typ. men, och att eh, nu tolkar jag verkligen mm. Helena Granström men det tycker jag ändå är eh, alltså det är svårt att läsa ett inlägg som hon mm. har i klimatdebatten utan att läsa in hennes egna position i mm. samhället men jag, och jag tänker att det res. Udenfälts position är liksom så här Jo men vi kan ändå mm. Och jag Alltså jag tänker att, att Therese Udenfält kanske inte egentligen Pratar om hur klimatfiktion um, klimat uh, Fiktion Kan mm. lösa någon klimatkris mm. Utan det hon egentligen pratar om är så här Ska vi vara totala nihilister eller inte? Alltså mm. den hon argumenterar emot är då Helena Gransöm och kanske typ Jonathan Fransen, den här kända amerikanska författaren som jag och Hanna pratade om i förra avsnittet som Andreas Malm skriver om, som är typ så här Jag kan inte sluta konsumera Jag kan inte sluta resa Jag kan inte sluta konsumera Allting är skit, det går till helvete och jag kan inte sluta Alltså det är liksom Någon slags <skratt> um... Förlåt
1: men <skratt> Vad är det som gör att han inte kan sluta flyga?
0: Uh, nej men han är addicted Till sin upper middle class Lifestyle
1: Okej okay, men det här, förlåt men Det här, det här är ju, ju bokstavligt Ilands problem
0: ja, ja, det är det verkligen uh... Nej men jag det var nog bara det Att det är nog en debatt som uh, Skenbart handlar om Spelarfiktionen fiktionen en roll mm. Och, och underliggande så finns ju den här, eller det som, som vi har pratat om så här, är klimatkrisen beroende av litteraturen, eller mm. inte? Nej, men antagligen inte. Men det finns ju någon existentiell fråga där som de hamnar i som är så här. Men finns det någonting som spelar någon roll? Liksom?
1: Ja, men alltså, om man är primitivist, mm. ja, men då har man väl det här klassiska 3D-personperspektivet. För man liksom avskriver ju allting, hela samhället. Oftast. Ja,
0: då tycker man ju att eh, mänskligheten som liksom, eh, mänsklighetens existens är extremt eh, problematisk. Liksom. Och att det vore bäst om, om den inte var.
1: Ja, och det är ju också en extremt subkulturell hållning på något sätt. eller så man, man avskriver sig verkligen från resten av samhället på ett sätt. att Det känns som att det måste man inte vara så om man är civilisationskritiker eller primitivist. Men man hamnar ju lätt i en typ av nästan lite människofrakt inställning tänker jag, om man är primitivist.
0: Jag tänker att man framförallt, alltså problemet med den här tredje positionen mm. är att om man är eller att jag tänker att, man, att de bara hamnar i en position så himla långt från vad jag vill vara. Mm. För att jag tänker att jag skulle vilja utgå ifrån någon slags så här, um, nej men om man tänker sig ett framtida hållbart samhälle. Mm. Att jag kan verkligen vara så här, vi, vi människor vill leva någon slags gott liv. Mm. Hur kan vi skapa det inom någon slags hållbarhet? Mm. Um, och att jag tänker att då, då så tar man ju någon slags sån... Uh, nej men jag tänker att många primitivister, antingen samlar hamnar de ju så här vi hade det bättre som jägare och samlare. Mm. Eller så hamnade de ju i någon slags människan, i någon slags parasit på mm. den här planeten. Och därför var det bättre när man var jägare och samlare. Mm. Och ingen av det utgår ifrån så här, vad vill vi skapa för en slags samhälle? Nej. Ja, ingen mm. av dem utgår från att vi är människor, Nej. ja. Men jag som har suttit och läst om ståndpunkt, epistemologi hela dagen kan känna typ så här Människor är faktiskt of moral importance av den enkla anledningen av att vi är människor liksom. Och att det är en ganska... Det blir en ganska extremt dum eh, argumentation man för om man inte tar det i beräkningen eh, Ännu... Uh, har vi pratat ganska mycket om den här ganska ja. enkla och korta uh, artikeln. Men jag tänkte bara innan vi går till vad du har pratat om. Mm. Vad nu, tänkte jag, nu tänker jag låtsas att climate fiction är av moral importance. Och fråga mm. dig, uh, har du läst någon climate fiction någon gång? Aldrig. Aldrig?
1: Eller climate fiction, det handlar om...
0: Nej, men eh, klimatkatastrofer, alternativa Nej. framtider... Jag
1: har liksom ingen sci-fi... Jag, jag har aldrig läst en sci-fi-bok. Okej,
0: okay, men... Jag har men... läst
1: en, Händelsehorisonten. Nej, tre. Jag har läst 2001, eh, när jag var barn. Liftegranskaret i galaxen. Just Jag
0: men, ja men ja, där ja. försvinner planeten jorden. Ja. Ja. För det ska byggas så det, motorväg det där.
1: Just det, precis. Det är ju någon form av miljökritisk. Ja, exakt.
0: Det är, så, exakt där, ja. det är väldigt roligt. <laughs> Douglas rolig.
1: Adams kommer med sin.
0: Ja, ja. Äh, men
1: Och Frågan äh, är, är det någonting som gör att vi inte vill lösa klimatkrisen? Har du läst någon klimatfiktion?
0: Äh, ja... Den här Exodus som jag pratade om har jag läst till exempel. Mm. Och sen så har jag ju läst um, Oryx and Crake mm. som är Margaret Atwood hon som har skrivit uh, Handmaid's Tale. Mm. Um, alltså Oryx and Crake ska liksom um, uh, den utspelas i någon slags sån post, postkrisvärld. Mm. Um, där uh, det liksom det finns eller den, den utspelar sig både innan krisen och efter krisen. Och samhället innan krisen är väldigt så. Mm. Men det, är så det finns de som lever. Det finns de som, mm. som kallas plebs i boken. Mm. Som lever i gettorn mm. eh, utan någon form av säkerhet. Eh, eller någon ordning på något sätt. Eller någon. Eh, det finns en, en någon slags så här eh, någon slags. Eh, Herrens, eh, eh, vad heter det, trädgårdsmästare som är någon slags mm. platt eh, organisation. Mm. Eh, någon slags väckelserörelse som är platt organisation. Där alla tar hand om varandra, men det finns liksom ingen... Eh, och sen så är det verkligen rå kapitalism. Mm. Eh, och det är så de som... Eh, det är sådana eh, gated communities som ägs av... Eh, Företag, stora mm. företag. Um, och den är, alltså säkerhetsmakten är verkligen deras privata vaktbolag. Mm. Och förutom det så, um, det, liksom är, um, och det, det är är en svit med tre böcker. Mm. Och i första boken så får man följa en kille som är mitt i händelsamma centrum mm. liksom. Han lever i någon gated community. Man får följa hans liv och man får följa fram till krisen och sen efteråt. Eh, och sen i andra boken så får man följa samma tidsperiod. Mm. Fast från en person som lever i liksom slum, slummen mm. på något sätt. Eh, men de är liksom skrivna med, alltså med mening, med ett så här väldigt plumpt och mm. eh, um, så språk. De är bra men också ganska jobbiga att läsa. Sen mm. håller jag på med Maja Lundes klimatkvartet. Men jag är bara på första boken. Mm. Jag vet inte om jag tycker att det, det... känns ju lite som att jag kanske är den typiska läsaren av sådana böcker. Ja. Jag vill säga någon som är redan frälst. Liksom.
1: Någon som är intresserad av science fiction, dystopier och klimatfrågor.
0: Men eh, vad jag tänkte, det glömde jag säga men mm. eh, Weather av Jenny Offil mm. är inte en sci bok Det nej. är en bok som handlar Alltså om det väder. är bara en skönlitterar bok. Eh, nej men den handlar nog lite om klimathunger ja. Men så handlar det nog framförallt om eh, vardagsliv. Mm. Liksom. Eh, det var mina boktips där. Ja. Mm. Eh.
1: Ja, jag har läst eh, Vänsterpartiet Har ju kommit med ett nytt eh, Eller ska lägga ett nytt förslag Till ekonomiskt program Till sin, till sin kongress Alltså ledningen i Vänsterpartiet mm -hmm. tills, Tillsammans med deras chefsekonom Sandro mm. Skocco eh, Ja, Vänsterpartiets ledning Och deras chefsekonom Sandro Skocco mm -hmm. Som är bro med Mauro Skocco mm -hmm. eh, eh. De har lagt ett nytt förslag då till ett ekonomiskt program som då partiet ska godkänna i demokratiska ordning antar mm. Men det är liksom en liten del av Norsi Gustav som den nya partiledaren, hennes, hennes försök att um, göra om lite bilden av Vänsterpartiet och deras syn på ekonomisk politik.
0: Va, vad är det hon inte gillar med deras bild av... Alltså deras ekonomiska politik. Alltså
1: hon har ju pratat lite om det tidigare. Mm. Men det framgår även den här den artikeln Alltså den debattartikeln hon skrev till Är Hon Är en DN...
0: höger- och vänsterpartist?
1: Uh, ja, men det får man väl säga. Men högern i Vänsterpartiet har väl styrt sedan Jonas Kostet åtminstone. Uh, alltså vänsterpartiets höger har styrt. Ja, ja. Ja, precis. Så, så har det väl varit under ganska lång tid, antar jag. Uh, men... Men i den här debattartikeln som de skrev på det var, eh, Dagens Nyheter, nyheter mm. så Ja men det, det är de det är Norshidrat Gustav och även Sandro Skock och några andra menar jag att ja, men vänster, man har liksom högt förtroende i Vänsterpartiet när det handlar om fördelning av resurser mm. man har liksom ingen stark eh, förtroende för Vänsterpartiet när det handlar om att skapa resurser det vill säga mm. vi skapar vi pengar till välfärden utöver mm. höja skatten det vill säga hur skapar vi jobb till exempel mm. hur skapar vi företagande och mm. sådana saker och det är där Vänsterpartiet känner att så här, men det här ska vi ha en ekonomisk politik för hur vi skapar jobb helt enkelt mm. hur skapar vi tillväxt är ju egentligen mm. en stor frågan. Um,
0: men okay, men okej, Vänsterpartiet har en linje som är att de är för tillväxt
1: Ja men det har de ju alltid ja, det är ju det och det är det jag tänkte diskutera här lite men att Alltså Vänsterpartiet det har ju aldrig varit emot tillväxt på något sätt. Åh, alltså
0: oh, vad de är dåliga!
1: Ja, men alltså det, är ju inte, det är ju inte en del av den politiska traditionen tillhör egentligen. som alltså Man tänker att de är gamla sovjetkommunister som senare har blivit sossar. Liksom.
0: Ja, precis. Så det, är nästan mer, det hade varit mer logiskt om Miljöpartiet var emot tillväxt än Vänsterpartiet. Därför att de kommer ja. ändå från den här ekologiska skolan av att... Det finns limits to growth och sånt. Ja. Och det gör inte Vänsterpartiet på samma sätt.
1: Nej, men inom Miljöpartiet har det funnits så mycket starkare kritik mot tillväxt liksom, mm. i partiet. Även fast den är mm. inte så levande idag. Mm. Um, nu är man sitter i gäng med Susan och sånt. Och det är också så att man har inte heller en trovärdig eh, politik i Miljöpartiet. Hur kan man vara? De är ju inte för att omdana samhället i den meningen.
0: Nej, men är de är också så att de bildar eh, regering tillsammans med eh, partiet Ova Välskar Svensk Industri.
1: Ja, och det ja. är väl en klassisk, <laughs> en klassisk konflikt klassisk regeringen handlar väl just också om de sakerna. Ja. Eh, och alltså, alltså, det här programmet som de lägger fram mm. det är ju inte för alltså det är förvånande så är det ju liksom keynesianism. det vill säga man ska ha en politik som drivs av att man har, alltså eh, en politik som bygger på att man ska bygga välstånd. Tillväxt, mm. vinst genom mm. liksom en stor statlig inblandning. Mm. Kanske snarare en stor statlig planering. Mm. Alltså det brukar ställas i jämförelse med typ till exempel den nyliberala skolan som växte fram på 80-90-talet. Som mm. även sossarna och sånt det Men det
0: är inte en typisk sån skillnad mellan keynesianism och hur man gör nu. Mer mm. nyliberalt är att i kris i keynesianism så börjar man bygga vägar för att då få folk jobb och så blir det investeringar. Medan i nyliberalismen så är det så här... Och större mm. avskaffar välfärdsstat, den kostar för mycket. Ja. Så har det väl varit i Sydeuropa?
1: Ja, det är precis. Alltså, den nyliberala skolan handlar väl egentligen inte om att man inte ska, staten inte ska involvera sig i ekonomin, men själva planeringen av ekonomin ska ske mm. genom marknadskrafter. Mm. Så staten ska involvera sig i ekonomin på det sättet så att man ser till att marknadskrafter styr och planerar välstånd, tillväxt mm. och vinst, liksom. Mm. Så att... Det handlar inte om att staten inte ska involvera sig men det handlar om att staten ska involvera sig eh, bara för att se till att marknaden funkar. Medan Keynesianism handlar om att man ska mer aktivt planera delar av marknaden. Till exempel, mm. okej okay, men vi bygger vägar nu mm. när det är kris. Mm. Mm. Eh, och vi behöver bygga vägar. Och det är typ av planeringstänk liksom.
0: Det känns så extremt eh, 1900-talets ingenjörsvurm över ja. Keynesianism får man ju säga.
1: Men ja, så det är, väl, men det är men
0: också 1900-talets idé om att man kunde om, omdana samhället liksom. ja, det, är en det är ju en död idé idag ja,
2: man det, det får man För säga. oss
0: klimataktivister så är det ju riktigt trist Men ja. det är ju en död idé idag
1: Det är en död idé Men mm. det är intressant, det är, Keynesianism var ju en levande idé liksom, från, från socialdemokrater till konservativa regeringar över hela Europa Precis, det som
0: nyliberalismen nu är levande från franska till moderater. Ja, exakt. I hela Europa nu. Mm.
1: Precis, men keynesianismen är ju inte vänster i den meningen som man äh. föreställer sig äh, egentligen. Alltså, det är klart att socialdemokrater oftast har varit mer för mer planering mm. av ekonomin än vad konservativa och liberala regeringar har varit. Mm. Men fram till 80- talet så var ju alla mm. regeringar på något sätt drivna av keynesianistiska idéer i Europa.
0: Men frågan är vad det här har med klimat att göra?
1: Jo. Det har ju väldigt mycket med klimat att göra.
0: Jo, jo. Jag bara skulle föra det tillbaka där. Ja. Nej, men jag ville fråga om, om keynesianismen har något ursprung i eh, världskrigens krav på att ställa om hela... Att samhället blev, alltså att staten blev så extremt styrande då, och planering var så extremt viktigt.
1: Världskrigen var, visade väl på något sätt att statlig planering funkar, tror jag. Ja, precis. Och Sovjetunionen... Mm. Mm. Och svensk socialdemokrati mm. Mm. var ju väldigt så tydlig. Ja, okej, det funkar med planering. Mm. Mm. Och så slutade det funka, tycker man, på 80, 70-80-talet. Och så kommer nyliberalismen att ersätter. Det mm. är väl i princip den klassiska berättelsen om hur den utvecklingsteorier kring ekonomi har sett ut.
0: Ja, jag har aldrig hört någon annan.
2: Nej.
1: Men Vänsterpartiets... Det här är ju en kristianistisk politik och liksom... Det som skiljer det här från tidigare kräns kan man väl säga är fokuset på hållbarhet.
2: Mm.
1: Att de påpekar att okay, men vi behöver en statlig planering mm. för att skapa en grön tillväxt, en klassisk, vad ska man säga? Skapa en miljövänlig, klimatvänlig industri. Mm. Och det är ju, de här idéerna har ju funnits från mm. vänsterhåll, Bernie Sanders mm. hade ju idén om. Eller, mm. Den amerikanska vänstern har jag pratat om. Green New Deal. New mm. Deal var en gammal keynesianistisk politik. Mm. Mm. Eh, fast man då ska ha, göra det en grön istället. Man ska mm. göra klimatinvesteringar istället mm. för mm. fossilinvesteringar. Som det kanske mm. var tidigare. Mm. Eh, och även i, även i eh, Storbritannien så börjar Jeremy Corbyns och Hans Labour pratade ju väldigt mycket om Green Industrial planer eller vad mm. det var. Jag minns mm. inte vad det heter. Mm. Samma i princip. Så mm. det är på något sätt att vi, vi kan stoppa miljö och klimatkrisen och skapa nya jobb, mm. lösa den arbetslös, arbetslösheten vi har, skapa mer resurser till välfärden och allt det här. Mm. Det är liksom konceptet egentligen. Mm. Och det här är ju egentligen en ganska lång konfliktlinje egentligen för det finns ju de som tycker att grön tillväxt, mm. det går inte. Nej. Till exempel Greta Thunberg är en sån person. Ja. Jag antar att du också är en sån person.
0: Som inte tycker att grön tillväxt går. Alltså jag, är, jag har andra, eller jag tänker att det finns andra kvaliteter med den här Green New Deal som är helt enkelt att eh, alltså även om vi inte behöver tillväxt mm. så behöver vi ju en omställning. Ja. Alltså jag tänker att vi, vi det är klart att vi kan dra ner på mm. energiförbrukning och så. Men vi behöver också en del. Liksom. Mm. Att jag, jag är nog ganska skeptisk till den här fåran som är så här um, vi konsumerar ju bara för mycket vi måste sluta med allt. Mm. Um, för att jag kanske alltså, när, um, nej men typ att mitt klimatavtryck är for, mm. enligt alla sådana undersökningar mm. så är det för stort. Mm. Men att jag Åker buss, jag äger ingen bil, är mm. vegetarisk, ja, det. Mm. Och att det är liksom um, att vi måste ändå ha en plan om ett framtida samhälle som är nice mm. uh, och som, som ger livskvalitet. Mm. Um, och där liksom är det inte bara degrowth utan mm. det är också omställning. Ja. Så att säga. Men absolut, jag är jätte. Mot tillvä äh, tillväxt det, det liksom är ju inget vi har. vi har inte haft utrymme För det på tio Nej. år Det är nog min linje ja. Ja,
1: men, men, ja. Tillväxt är ju också att Värdet på de vagnar som köps och säljs Hela Öker.
0: tiden ska stiga ja, ja. Ner med det ja, Jag är emot det ja. Ja.
1: <här> <här> alltså Man tänker ju att så här, okay, men Om vi hela tiden måste sälja nya varor och sånt, Då måste man ju Producera mer och mer, och mer hela tiden Mm. Äh, så alltså
0: kan vi drunkna i ett berg av våra saker
1: Ja, precis Och mm. det, det funkar ju. Det, är ju det finns ju på något sätt en gräns För hur mycket planeten kan producera Ja, ja. Um.
0: Det tycker jag kan vara så alltså, att det finns något tragiskt i att eh, Alltså nu är det här Bara nostalgi det jag säger nu mm. Men att för typ äm, Att typ När vi skulle rensa ut Min mormor och dödsbo mm. Så är det liksom ett berg av saker som mm. ingen vill ha. Mm. Um, och att det finns något liksom djupt tragiskt i det där. Mm. Att vi har eh, liksom, skapat, skapat ett samhälle som kan producera eh, berg av saker vi inte vill ha. Fast mm. det är så oerhört eh, dåligt på att producera livskvalitet. Ja. Eller saker vi vill ha ens.
1: Men det är väl lite för att det är lite två olika saker liksom. Det är ju ja. när, menar, liksom det här med att man har en iPhone och sånt. Det är ju ganska mm. många som har det idag. Mm. Andelen av människor som ökar, får tillgång till en iPhone mm. eller till en smartphone kanske snarare har ju ökat ganska högt procentuellt sedan typ 2005 eller vad det är. Mm. Nästan oändligt många procent kan jag anta om man skulle räkna på det. Ja, precis. Och det ökar fortsätter öka mm. i den hela världen. Och det ger ju en massa nya funktioner mm. och så vidare. Men det samtidigt har ju vår generation till exempel som har förmodligen mer smartphones har ju också svårare att få boende till exempel. Mm. Som kanske är mer grundläggande och viktigare ja, att i människors liv.
0: Att vården går på knäna. Ja. Och det kanske... Jag menar att det är ett jätte, jätte, jätte konstigt sätt att mäta livskvalitet. Mm. Om man nu ska mäta det på hur ens, <laughs> ens materiella tillgång alltså mm. eller, eller så här en, en amount of saker mm. och inte mäta det på så, ekonomisk trygghet mm. bo, bo, tryggt boende trygg mm. tillgång till vård mm. um, som jag tänker är liksom om man ska kolla på att livskvaliteten steg under mm. 1900-talet så var det väl framförallt sådana saker
2: mm. liksom
1: men alltså jag tänkte på, för det här är ju någonting som har diskuterats väldigt mycket i mm. miljörelsen och vänstern, mm. just synen på tillväxt. Mm. Inom Miljöpartiet har man ju blivit allt mer för grön tillväxt också och Susan är ju grön tillväxtförespråkare nummer ett.
0: Men det är ju för att de älskar svensk industri. Ja, men deras, alltså, äh, ja.
1: alla partier är ju för tillväxt. Ja, jo, det hade ju varit, alltså varit politiskt självmord och tillväxt. För det är väl också så att ekonomin fungerar ju inte utan tillväxt.
0: Nej, så om de säger vi är inte för tillväxt, då måste de någonstans också säga så här vi behöver en revolution. Jag vet, eller en samhällsomdaning. Antingen så fall. tycker
1: man att vi behöver ett helt nytt ekonomiskt system, ja. Eller vi ska sagt, leva i en finanskris ja. snarare Ja, ja.
0: ja precis. Mm.
1: Det, är, det, är väl, det är väl lite det man menar, tänker jag. Mm. För det finns, Jag tänker att det finns två perspektiv kritik. Alltså inom marxismen till exempel. Mm. Marx och Engels och de, de, här klassiska gubbarna, de var ju de menar ju in, hade ju inte det här perspektivet på samma sätt att ekologin hade en sån tydlig gräns. De Nej. var ju väldigt kritiska mot det. De var ju kritiska mot han Malthus som var en
2: mm.
1: var en vet inte vad han var, ekonom eller vad han var Ja, äh, någonting var han. Ja. Malthus som var en teoretiker som tänkte <laughs>
0: någonting var han. Mm.
1: Malthus men, Men det är ju
0: han som har den idén om mm. befolkningstillväxt.
1: Ja, precis. Problemet är att vi måste sluta vara så många människor för att begränsa resurserna på jorden är begränsade. Mm. Där, alltså, lite implicit så kan man läsa in att vi måste ha befolkningskontroll. Det vill säga att vi måste hindra människor att föda barn vi kanske i mm. värsta fall behöver mm. döda människor. Mm. Och, och många ekofascism till exempel, den här, mm. den här ideologin man aldrig står på i verkligheten men teoretiskt sett så tycker ju de då, så är deras argument um, eh, den här, de här imaginära ekofascisterna skulle ju mm. till exempel förespråka att man eh, helt enkelt har befolkningskontroll
0: Jag tror att det, alltså ekofascisterna är ju inte så vanliga, däremot mm. tror jag att den här åsikten att vi bara är för många, eh, och så är vanligare bland de som är nihilister, eller mm. de som är så här. Det mm. går inte. Det är för sent. Mm. Där tror jag att den är vanlig.
1: Ja, Marx var ju inte sån. Han, Nej. Han, han, var, han, han gillade ju idén om att vi skapar mer värde. Alltså, han menade mm. att vi kunde skapa mer rikedom åt människor. Ja. Och rikedom ja. betyder ju då rejäl, inte pengar egentligen utan.
0: Bättre liv.
1: Bättre liv, ja. liksom. med ja. bättre materiella resurser och ja. vad det nu kan vara. Liksom. För att inom marxismen har man ju inte... Alltså marxismen har inte haft tillväxtkritik nödvändigtvis. Mm. Men man har ju ändå haft ett begrepp och en typ av politik som har... Eller man har ändå haft en syn på politik mm. som jag tycker får plats med tillväxtkritik väldigt mycket. Mm. Även fast jag kanske inte är marxist nödvändigtvis. Mm. Men... Till exempel man har ju det här begreppet ackumulation Man menar att kapitalismen bygger på ackumulation av kapital mm. Mm. Vilket egentligen betyder Alltså det är ju egentligen exakt det vi kallar tillväxt Det är mm. Mm. pengar måste växa Inom mm. kapitalismen Kapitalismen bygger på att pengar hela tiden mm. växer
2: mm.
1: Så att Ja Kapitalismen strävas hela tiden efter tillväxt Det är ju egentligen grunden mm. Mm. Och det skapar en typ av ekonomisk logik Som producerar liksom, Som gör att ja men vi måste tillverka saker hela tiden. Mm. Och den här känslan av att vi kan inte göra någonting åt klimatkrisen. Mm. Den här känslan av att vi är helt, helt passiva inför den här uh, verkligheten som bara spelas ut framför våra ögon. Mm. Det är den här
0: känslan som, uh, som sen utspelas i någon slags meningslös kulturdebatt ja. på uh, sydsvenska. <laughs> Exakt. Så, ja.
1: uh, den... den um, den, den skulle man liksom inom Marx och sådana skulle förstå det som att det här är liksom uttryck för hur kapitalismen liksom tar alltså att vi styrs av ekonomiska lagar som inte är våra mm. Mm. så kapitalismen framträder för oss människor som att det är ett naturligt system eller en andra natur eller vad man ska kalla mm. det liksom, mm. som som trots att den uppenbarligen är ett resultat av mänskliga interaktioner och mänskliga mm. handlingar Mm. Framstås som något som vi inte kan göra någonting åt
0: Den eh, liksom Bilden av kapitalismen tycker jag är så himla vanlig Att man stöter på Att människor eh, eh, Ganska vanligt är mm. att människor Är så här Så här har det alltid varit mm. eh, kapita, Alltså när man pratar om kapitalism Och det här kan vi aldrig ändra på För det här är en Och så är det som att de tänker att det är någon slags naturlag
1: Ja men på något sätt så är det ju lite så också genom kapitalismen. Alltså här, problemet om vänsterpartiet skulle säga vi är emot tillväxt är att de mm. skulle vara för arbetslöshet. Ja. För, och det de säger på något sätt, vi, vi tycker inte det är kul med människor som är arbetslösa på det sättet. Som mm. de inte jag går och bo någonstans eller kan inte leva de livet de vill leva mm. och så vidare. Det är ju fruktansvärt. Men då kan, då kan sätt,
0: man ju säga så här det är ju lame av vänsterpartiet att vara så här. Vi ska göra en plan inom kapitalismen. Men det är också helt idiotiskt att inte göra det.
1: Alltså jag tänker att jag, jag vill inte kritisera Vänsterpartiet för att de inte är något annat än vad de är. Liksom. Du vill säga att de är, ju, de är ett parti i parlamentet som mm. driver någon form av socialdemokratisk politik. Jag tänker mm. att man inte ska förvänta sig så mycket mer av dem. Men jag tycker att det är en intressant diskussion. För jag tänker att min andra kritik är ju på något sätt att gå, om vi har tillväxt oavsett hur grann vi gör den så bygger det på att vi ska tillverka mer varor och tjänster. Mm. Ekologin har en gräns så att i någon framtid, oavsett vilken det är så kommer det finnas en begränsning mm. av tillväxten. Ni kommer inte kunna, det är den ena tillväxtkritiken. Mm. Men den andra tillväxtkritiken jag skulle vilja säga är ju att det finns ju de som menar att men istället för att vi bara producerar massa grejer mm. ska vi börja producera tjänster.
0: Mm -hmm. Men då tänker de då också att man kan öka eh, Antalet tjänster i all oändlighet Exakt Det är ju dumt
1: Ja men det intressanta är ju att väldigt mycket av den här typen av Politik som Miljöpartiet driver i regeringen och budgeten och så vidare mm. är att de vill promota tjänstesektorn som är mer miljövänlig
2: mm.
1: Så man ska till exempel få, få skatteavdrag och laga sin cykel till exempel mm. Det är typ av gröntjänst Mm. Nu bidrar man med pengar i ekonomin För cykellagfixarna Och det är inte så dåligt för miljön att mm. göra det um,
0: Men det har väl ändå En annan kvalitet som är att uh, Saker håller längre
1: Jo men jag menar det är min, min, Jag tänker att um, Poängen är på något sätt att Idén med grön tillväxt Om den skulle funka Och inte mm. vara dålig för miljön mm. Är att fråga okay, men vad, är, vad är det som behöver hända För att vi ska ständigt producera de här tjänsterna då har man ju några exempel på det.
0: Mm.
1: Jag går ut i en sån tjänst. Mm.
0: Den använder man ju inte så mycket.
1: Nej, jag använder <laughs> inte den. Men om man tänker så här att vi städar våra egna lägenheter. Mm. Hade det inte varit smart om vi tog in någon annan som städde min lägenhet. Så betalar jag den för den. Mm. Det här är någonting jag gjorde tidigare. Men nu har jag gjort det är en vara- där får jag skapa tillväxt.
0: Du menar man då... Alltså man skapar... Man inlämnar mer och mer i, i den kapitalistiska marknaden. Mm. Del av livet som inte har varit en del av den kapitalistiska marknaden längre. Precis. Eller innan menar jag. Ja, jag känner mig spontant så känner jag att det här låter skit.
1: Ja, men att, att det, det skulle kanske en annan kritik mot grön tillväxt tänker jag också är just det här. Att vi kanske, det, är kanske att, det kanske inte är bra att till exempel vi ska börja jobba som städare. Det kanske inte är bra att vi ska, till exempel gigekonomi bygger ju på att istället för att jag ska plocka maten så ska jag betala någon för att hämta min mat. Så någonting som jag gjorde tidigare ska någon annan göra. Så
0: då ska vi ha springpojkar.
1: Ja, precis. Men det är samma sak som hände ja. tidigare. Men nu finns det en form av ekonomisk transaktion. Därför är det tillväxt.
0: Ja, precis. Så, så gig ja.
1: är ju till exempel något som pratas som en ja, grön ja, industri. Så
0: att det, det som vi kanske hade velat göra hade varit att eh, kanske göra ett cykelkök. Där man kan lära sig att mäcka med sin cykel. Men Så istället så vill, ähm, så vill Miljöpartiet att man ska betala någon för att mecka med en cykel. Ja, nu är ju det en sak som redan finns, men du fattar vad jag menar?
1: Ja precis. Men poängen är på något sätt att grönt tillväxt bygger på något sätt att vi ska hitta på. Antingen ska vi hitta på saker att göra om, och om igen. <laughs> Nya saker att göra. Mm. Eller så ska vi. Det vi gjorde tidigare ska vi göra. Fast i en ekonomisk transaktion. Och kritiken man kan ha mot det då är ju inte bara i termer av någon form av flumig i vågen inställning. Mm. Utan det kan ju vara en kritik mot kapitalismen i sig själv. Mm. In, Tycker jag håller på plats en sån kritik. Varför mm. ska vi var, varför ska vi allting vara en del av de här ekonomiska relationerna äh, hela tiden?
0: Precis. Varför ska allting vara en marknad? Mm.
1: mm. mm så vi skulle, kunna, alltså, om, tänka, vi skulle kunna, om man tänker utanför kapitalismen så skulle vi kunna leva liv där, jag och ting, där vi skulle kunna leva mer hållbart och inte ha kravet på att ständigt skapa nytt kapital, ständigt tillväxt. Mm. Liksom.
0: Mm. Um. Eh, men eh, jag tänker att eh, min kritik mot det här är typ samma kritik som jag har mot eh, prostitution, som är att när folk är så här... Men allt arbete är ju exploatering så känner jag, fast varför ska man inlämna fler och fler delar av livet in i någon slags kapitalistisk logik? Varför mm. ska sex vara en transaktion?
1: Konstitutionen liksom? är ju faktiskt någonting som också har argumenterats för av den anledningen att det skapar tillväxt. Alltså när man legaliserade prostitution i Tyskland så var det ju detta argumenten till exempel. Att det, ja men det är en, du skapar en ny industri eller?
0: Ja, men också alltså om man då tillåter Alltså alla saker som man inte tillåter nu som man skulle tillåta hade ju skapat tillväxt.
2: Ja. Liksom.
0: Eller det, det är ett jättedåligt argument. Ja, men det är dumt bara. Mm. Mm. Det är det. Men jag tänker ändå att det finns en föra kanske inte inom... Eller lite inom Miljöpartiet men kanske framförallt inom dess rörelse. Mm. Eh, som är väldigt mycket det här med eh, sharing och jobba mindre. Eh, att, att, eh, kan, alltså det, att det finns en sån friluftsbibliotek där man kan mm. låna friluftsgrejer och cykelkök och eh, Ge med bilpolar och mm. eh, den typen av icke-kapitalistiska och, och den här idén om att livskvalitet handlar om tid typ mm. istället för eh, pengar. Typ mm. som någon slags antikapitalistisk föra Sen kanske det var med <laughs> Carl Schlüter när han stack ur Miljöpartiet.
1: Problemet är att det är så svårt att se exakt hur en sån budget skulle se ut, tänker jag.
0: Ja, nej men den kan de ju aldrig lägga ja. alltså det, det är väl också för att, alltså att Klimatrörelsen Och Miljöpartiets står Gräsrötter är drömmare mm. Eller och det är, ju, och det är väl därför de är, Man är så extrem Man är, nu la jag in mig själv I fåren av de här Rörelsen där, men det får jag väl ändå säga Att, jag är, att det är därför Man är så extremt bitter På Miljöpartiet mm. Ja för att de körde realpolitik.
1: Budgetar kan inte innehålla drömmar. Kanske. Nej, det var en tråkig sak att säga.
0: Det var en jättetråkig sak ja. att säga. Men jag tänker att det är en sak att föra. Alltså, att när man gör en budget så får mm. man ju. Alltså man behöver inte vara så här. Ja, om vi inte är revolutionära så, är vi, så gör vi ingenting. Mm. Men man kan ändå vara så här, peka det här i rätt riktning. Mm. Och att varifiera mer och mer eller att inlämna mer och mer på en marknad mm. är ju kanske inte rätt riktigt. Jag tänker också att det är en sån kortsiktig lösning. Mm. Att det är som man tänker att det här skapar lite grön tillväxt. Men det man gör är att köpa tid. För den här, man har ju fortfarande kvar den här eh, driften till tillväxt och ackumulation som gör att när man har uttömt det området för tillväxt då kommer det ju fortfarande, alltså då letar, då, 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 är, då är, behövs det fortfarande nya marknader mm. och ny ackumulation mm. och då, ja, då har man köpt sig lite tid. Det kan jag känna mig så skeptisk till sådana, det finns en idé inom eh, miljörörelsen som heter så här donut economy, mm. som är så här att man ska hålla sig Uh, inom ramar som handlar om uh, den övre ramen är liksom um, någon slags uh, vad som är hållbart. Mm. Och den undre ramen är liksom vad som är kvalitativt. Mm. Och så ska man hålla sig däremellan. Men att det alltid handlar alltså det, att man aldrig kan hantera att det, det där handlar hela tiden om att ty tygla krafter eller att mm. arbeta emot Eh, akkumulationen mm. då. Liksom. Och att det verkar bara vara, vara så dumt eh, hela idén om mm. ett så skört system mm. som hela tiden måste arbeta mot sig självt. Mm. Liksom. Ja.
1: Eh, ja, nej, men det är ju intressant. Men, precis, men vänsterpartiet lägger ju det här förslaget då i alla fall på grön tillväxt. Eh, mm. Men jag tyckte det i alla fall var intressant att, liksom, att ta upp en diskussion om det här då. Utifrån eh, mm. någon form av. Kritik mot kapitalismen, totalt. Men
0: de tänkte sig grön tillväxt som, var de inne på tjänster? Nej,
1: de var nog, de var nog inne på liksom att vi ska bygga mer klimatsmarta hus och bygga höghastighetståg och sånt. Mm. Men det, är man inne på den linjen, det, det är i sig nice med höghastighetståg. Men, men det, är, det, leder ju, det innebär ju på något sätt att vi ska använda mer av resurserna på jorden.
0: Ja, och det eller jag tänker att en. en alltså, en, ett problem med det här är ju att om man tänker sig den här keynesianistiska: Vi ska investera och syr en kris. Då har man ändå tänkt att den här investeringen är kortsiktig. Mm. Men den här gröna omställningen som ska innebära tillväxt. Mm. Då innebär ju också det att, man ska, alltså att att den tillväxten måste man ju fortsätta att skapa. Alltså det är inte en tillfällig. Alltså att när, när du har byggt de här gröna omställningarna, mm. då kommer du. Det var precis som jag sa innan, mm. då kommer du behöva hitta en ny marknad.
2: Mm.
0: Alltså att du, du kommer inte undan, även detta blir att köpa tid.
1: Mm. Men, men det intressanta är väl då. Alltså det, jag, tycker, jag tycker inte man ska belasta vänsterpartiet mer utöver att det är vänsterpartiet, alltså det, det är helt logisk position att ha från deras perspektiv, tänker jag. Men det hade varit intressant att se man från klimatrörelsen hade kunnat formulera en politik mm. som inte, inte bara inte bara så här klassiska degrowth mm. utan utan en form av okej okay, vi behöver, det vi behöver i samhället för att leva klimatsmart är ju egentligen kanske mer fritid. Kanske mm. att vi inte ska jobba så mycket. Varför är det så mm. att alla de här 9% av alla, arbetslö alla, som, alla arbetslösa som är vad då, 9% av befolkningen, mm. eller vad det är, eller arbetsförbefolkningen, mm. att de. Um, varför är det så att de ska. Måste få ett jobb mm. Varför måste vi hitta på jobb För, för dem istället för mm. att tänka på Hur kan vi liksom Leva hållbart utan mm. att vi Antingen producerar massa grejer Eller mm. tvingar In människor att göra grejer som ingen Har egentligen bett om
0: mm. Nej men Det här var allt från oss mm. Kul med besök från Göteborg
2: Ja, kul var. vara all about the sun Ooh.